0: We willen samen lezen uit het boek van de psalmen, psalm 34. Psalm 34. Een psalm van David. Psalm 34, een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heer te alle tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heeren. de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot, laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legt zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heeren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heren rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood... wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heer verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Dit was een inleiding op zondag 45, vraag en antwoord 117. Dit is de derde keer dat we stilstaan bij het thema Spreken met God... We hebben gehoord over de, de gaven van het gebed. We hoorden vorige week over de eis van het gebed. En we hoorden vanmiddag over hoe je moet bidden. En wat een voor God aangenaam gebed is. We lezen daarom vraag en antwoord 117. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Antwoord... Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft... van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen... opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben... dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Om mijn ziel, wat buigt ge u neder, hoop op hem slaat oog naar boven. Dat is Psalm 42, vers 7. We zingen dat straks na de woordverkondiging. Psalm 42, vers 7. Het thema voor de derde keer, spreken met God. Allereerst, doe het van harte. Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Doe het van harte. In de tweede plaats doe het ootmoedig. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En tot slot doe het Vrijmoedig. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Here Christus zeker wil verhoren zoals Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Doe het van harte, doe het ootmoedig, doe het vrijmoedig. Ten eerste, doe het van harte. Gemeente, even een anonieme casus. Iemand die tegen mij zei... toen we het hadden over gebed... Ja, maar dominee, er staat in de Bijbel dat je ook kwalijk kunt bidden. Je kunt verkeerd bidden. Je kunt naar jezelf toe bidden. En ik ben zo bang dat ik dat altijd doe. Heeft het dan wel zin om te bidden? Als je alleen maar bezig bent met de vraag... Bid ik wel goed? Bid ik wel oprecht? Ben ik wel oprecht? Ja, en eerlijk is eerlijk... In de Bijbel lezen we het ook, hè? Dat, dat mensen kwalijk verkeerd kunnen bidden. Die term kwalijk bidden komt trouwens uit de brief van Jacobus. Maar er zijn voorbeelden genoeg te bedenken van mensen die kwalijk bidden. Ik lees in Isaiah 1 dat God zegt, wanneer, wanneer jullie je woorden uitspreken, verberg ik mijn ogen voor jou. Moet je even op je laten werken. Wanneer jij je woorden uitspreekt... verberg ik mijn ogen voor je. Ik luister niet naar je. Want er kleeft bloed aan je handen. Dat zegt Jezaja. Tegen Israël. Amos, ook een profeet... heeft gezegd dat, dat bidden van jullie... Hè, dat is, dat is als, als getier... in de oren van God. Stop hem maar mee. Het heeft geen enkele zin om zo te bidden... En wat dacht u van de woorden van de Heer Jezus zelf in Matthäus 15, vers 8? Dat je tot God kunt naderen met je mond, dat je hem kunt eren met je lippen, maar dat je hart zich ver van hem bevindt. Dat je dus gewoon aan het huichelen bent, aan het toneelspelen bent, terwijl je aan het bidden bent. Nou, dat is een vraag die een christen heel erg bezig kan houden. En misschien zijn er vanmiddag wel onder ons die zeggen, ja, daar heb ik wel eens last van of heel vaak last van. Kwalijk bidden, doe ik dat niet? Is mijn bidden wel echt bidden? Praat ik niet oppervlakkig? Wat hebben we het nodig, hè? Allemaal. Dat gebed wat de discipelen van Jezus hebben gebeden. Heer, leer ons bidden, leer ons bidden. Nou, als we zo vanmiddag in de kerk zitten, dan zullen we ook echt, echt onderwijs krijgen. Want aan de hand van de catechismus lezen wij drie dingen over een gebed wat echt is, wat oprecht is. Wat, zo zegt de vraag het, wat aangenaam is voor God. Heerlijk, dat is aangenaam wat als wierook naar boven kringelt... en als het ware in de neusgaten van God, dan zeg ik het maar even heel menselijk, heerlijk is. Een gebed wat door hem wordt verhoord. Drie dingen dus. We letten allereerst op dat eerste zinnetje. En dat lijkt een open deur. We lezen dat God... of we lezen dat wij alleen de enige ware God... die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft... ...van harte mogen aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Natuurlijk, zeggen wij, bidden wij tot God. Dat is nogal logisch. Het is dat niet een beetje overbodig om het zo te zeggen. Alleen tot God bidden. Ja, tot wie anders dan? Ja, maar weet je wat je daarmee bedoelt, kinderen? Als je aan tafel bidt met je ouders, dan zeg je, wij zeggen dat thuis nog wel eens, tegen de kinderen, je handen gevouwen, je ogen dicht en je hart op God gericht. Ja, maar wat is dat dan? Praten met God. Je ziet hem niet. Het is nogal wat. Alleen de enige ware God Aanroepen. En dat mag je zelfs in je houding trouwens naar voren laten komen. Hè? Wij bidden heel vaak zittend. Ja, dat is echt de meest onbijbelse verhouding. Om te bidden. In de Bijbel lezen wij over knielen. Of over staan. Of over plat op de grond vallen. Maar ja... De macht van de gewoonte. Nou ja, ik geef het gewoon maar even mee. het is een zijstraatje hoor. We gaan zo weer terug naar de hoofdlijn. Maar het catechismes geeft er geen aandacht aan, aan de houding. Maar als je bedenkt dat je de enige ware God aanroept, dan mag dat toch ook in je houding naar voren komen. Ik weet niet hoe jij privé bidt. Het is natuurlijk lekker makkelijk ondertekens. Of zou er een houding zijn die passender is? Denk er eens over na. Maar nu de vraag, wat is dan een aangenaam gebed? Wat is dan een, een oprecht en een goed gebed? Alleen de enige ware God. Kantechismus bedoelt in zijn tijd, in haar tijd... Um, niet door middel van tussenpersonen. Maria heiligen. Ja, Ramene, oh we leven 400 jaar later. Wij bidden niet tot Maria, niet tot de heilige. Wij bidden tot God. Ja, is dat zo? Bidden we tot de enige ware God, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft? Of bid ik, zoals Esther naar Ahas Veros ging... Ik heb het idee dat die Aasveros, ja die kan alles met mij doen wat hij maar wil. Het is een despoot, grillig tot en met. Kom ik om dan, kom ik om. Nou ja, ik zie het wel. Ik bid, maar goed, je moet maar afwachten. Is dat bidden tot de enige waar God? Wij moeten weten wie God is. Voor wij kunnen bidden. Wat komen we dan te weten als we deze regel van de catechismus volgen... dat we alleen de enige ware God, heel belangrijk zinnetje... die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen. Mag ik een paar dingen noemen? Hoe openbaart die enige ware God zich in zijn woord? Nou, allereerst, luister goed. Hij is de hoorder der gebeden. God is een God met oren, met open oren... Dat is wel het heerlijkste, wat je altijd mag bedenken als je bidt. Hij is altijd alert. Hij is nooit in slaap, zoals de baal. Maar God leeft om naar jou en naar mij te luisteren. Dat is het eerste. En hoe vaak gaat het daar al niet mis hè, in mijn gebedsleven, dat ik me dit niet realiseer dat als ik bid, dat ik bid tot een God met open oren. De hoorde van de gebeden. Nou, zet het maar in je schriftje. Dit is regel nummer één. Een aangenaam gebed voor God... is een gebed waarin je van harte ervan overtuigd bent. Dat God hoort en antwoordt. Er komt nog iets bij... Als ik tot God bid, dan mag ik bedenken dat ik dat doe als schepsel van hem. Hij heeft mij gemaakt. Ik ben niet een toevallige klomp cellen. Hoe ik ook tegen mezelf aankijk en wat voor zelfbeeld ik ook heb... en dat kan soms heel negatief zijn. Maar als ik bid, dan bid ik tot de Vader... ...die mij gemaakt heeft. Ik ben uit zijn hand voortgekomen. Ik mag me dat realiseren als ik bid. Heere God, ik ben een schepsel van u. Ja, ik ben gevallen. Ik ben een zondaar. Ik heb schuld, ja. Maar ik ben uw schepsel. Ik kom tot u. Want u hebt mij gemaakt. Dat is de enige ware God. Derde... God is ook de heilige en de soevereine God. Niet voor niets zegt de Bijbel, hij woont in de hemel en wij zijn op de aarde. Zijn wegen zijn hoger dan die van mij en zijn gedachten zijn anders dan die van mij. Ze zijn ondoorgrondelijk. Dat realiseer ik me als ik bid. Hij is de enige ware God die zich in zijn woord openbaart... Als de God die niet te kneden is naar mijn inzichten en plannetjes. Die recht is in al zijn weg en werk. Maar, en dat is het vierde, dat hoeft mij niet met angst te vervullen. God is soeverein. Maar ik hoef daar niet bang van te worden. Want hij is genadig. En barmhartig. Hoe meer je van iemand te weten komt, zo gaat dat in de mensenwereld. Hoe vertrouwelijker je met iemand om kunt gaan. Dat is heel mooi als je dat ziet in relaties tussen een jongen en een meisje. Hoe langer ze met elkaar omgaan, hoe vertrouwelijker de omgang wordt. Dat is prachtig. Dat is, zo hoort het ook. Dat komt omdat je elkaar leert kennen. En dat is ook zo in de omgang met de heren. Het lezen uit de Bijbel en het bidden heeft met elkaar verband. De omgang met het woord van God leert mij de enige ware God te kennen. En zo kan ik bidden. Hem van harte aanroepen. Het is daarom ook niet vreemd als ik in mijn gebed letterlijk teksten uit de Bijbel citeer... Want wij denken soms dat wij heel creatief moeten zijn in het, in het gebed. En dat is zeker een verzoeking als je publiek bidt. Maar dat kan ook privé zo zijn. Dat je denkt, ja, hoe mooier ik bid, hoe mooiere zin ik formuleer... hoe meer kans ik heb dat het aankomt of zo. Nou, bidden gemeente is niet creatief doen. Op een podium moet je creatief doen. Maar bidden is je hart. Uitstorten, eerlijk zijn. Doe je dat? En hoe, dat kun je niet beter doen dan door woorden uit de Bijbel mee te nemen. Ik, ik zeg dat als op categorisatie. je mag bidden met de psalmen. Gewoon letterlijk hè. Een psalm die je raakt, mag je bidden. Dat is bidden. Bidden met het woord van God. Zo leer je bidden. Als je nog nooit gebeden hebt in je leven, mag je gaan bidden met de woorden van de Schrift. Ja, zo gaat het toch ook als een kind geboren wordt en gaat prabbelen, en later woordjes gaat vormen en zinnen gaat vormen. Het kind leert praten omdat vader met hem praat, omdat ouders met hem praten. Hij leert de taal van zijn ouders. En zo leer ik tot God spreken omdat God tot mij spreekt door zijn woord. Wij roepen hem van harte aan die zich aan ons geopenbaard heeft. Het is geen vage God. Het is de God van wie ik lees dat hij nabij is voor alle die hem aanroepen. Wat een voorrecht. Je mag in de taal van de Vader Bidden als kind met hem, tot hem. Dat is zo rijk. Weet je waarom dat zo rijk is? Omdat ik me vaak heel armoedig voel als ik ga bidden. Dan zoek ik naar woorden en dan denk ik, ja, wat, wat stelt mijn gebed nou voor? De armoede van mijn hart bepaalt vaak de houding van mijn gebed. Maar de catechismus leert vanmiddag, nee, dat hoeft niet. De rijkdom van het woord mag je gebed bepalen. Als ik geen woorden heb, dan klamp ik me vast aan de woorden van God. En die geef ik een plek in mijn gebed. Ik mag hem bidden om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Staat er voor alles wat ik graag wil en belofte in de Bijbel? Nee. Niet iedereen geneest. Niet iedereen wordt oud. Niet iedereen wordt rijk. Dus bidden om rijkdom, bidden om ouderdom, bidden om een lang leven, bidden om genezing, is niet altijd één op één. Dat doet God wel. Dat zal Hij dan wel waarmaken. Maar als er een belofte staat in de Bijbel voor jouw situatie, ja, dan mag je daarop pleiten. Je mag God aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft, hem te vragen. Of het nou gaat om je, je lichaam, of om je ziel, of om je tijd, of je omgang met geld, relaties. Doe het van harte. Lees het woord. Open je Bijbel. Bid elke dag. Dat is het eerste. Doe het van harte, omdat God zich zo openbaart in zijn woord. Het tweede, doe het ootmoedig. Ten tweede, dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen... ...opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ik begin even met een voorbeeld. In de Tweede Wereldoorlog, toen zuchtte Nederland onder de macht van de onderdrukker... En de binnenlandse strijdkrachten die konden niets doen zonder droppings. Al het goede kwam van boven. Nederland zat vast. Maar via droppings werden er goederen eh, verspreid in Nederland. En dat zorgde voor ja, nieuwe energie. Dus de macht van de vijand was er. Maar die droppings van boven, daar waren ze op aangewezen in die tijd, en dat hielp. Nou, dat is oorlogstijd, en oorlogstijd betekent nood, grote nood. Nu is het zo gemeente dat er altijd nood is. Of je nou in oorlogstijd leeft of niet, wij leven in vrijheid, wij leven in vrede. Gaat het goed? Ook in onze tijd is er nood. Ja, wat is dat eigenlijk nood, hè? Wat denk je nou aan bij nood? Als je dat zo leest, nood en ellende, onze nood en ellende. Ja, als vanzelf denk je dan toch wel snel aan dingen die jezelf bezighouden. Die de vaart uit het leven halen, die je raken, teleurstellingen, pijn, ziekte, ontslag, conflicten, ongemak, niet vervulde verlangens. Ja, dat is nood. Maar is dat de nood? Is dat echt de nood en ellende die hier bedoeld wordt? Ik denk even aan vanmorgen, aan Habakkuk. Dat was iemand die de nood van zijn tijd peilde. Boven de nood van zijn eigen leven peilde hij de nood van zijn tijd. We hebben vaak zo'n beperkte blik. Maar die profeten uit het Oude Testament die helpen ons om een brede blik te kijken. Krijgen. Wij zijn zo bezig, ook in het gebed. Ik ook, u ook, met wat ons raakt. Met waar we mee bezig zijn. Wat ons steeds maar bezig houdt in onze gedachten. Wat ons verdrietig maakt, onze privéomstandigheden. En hoe vaak draait het dan toch niet om mezelf? Wat past er in mijn ziel? Wat past er in het gebed van mij? Ja, mijn nood. Nog een paar andere mensen. Maar Habbekuk trok ons vanmorgen een wijde ruimte in. Dat doet God. Onze nood en ellende goed en grondig kennen. Weet je wat onze nood is? En ik ga u geen nood aanpraten, maar die nood is er gewoon de geestelijke strijd. Die gestreden wordt om jou en om mijn ziel. De botsingen in mijn leven tussen het rijk van de boze en de kracht van God. En misschien merk je dat wel. Juist als je bidt. Die botsingen. Je wilt bidden, maar de duivel, nee niet doen, het heeft geen zin. Stop ermee. Die geweldige conflicten. waardoor je vreselijk moe kunt worden. Wat een nood is dat. Dat is nood. Nood die je bij God vandaan zou kunnen gaan houden. Maar nee, zegt de catechismus, laten we onze nood goed en grondig kennen. Dat is niet fijn om met je nood geconfronteerd te worden, met je, met je tekort en zo. Maar het is, wel goed en grondig, het is wel goed om die grondig te kennen, want zo word je klein... Wat betekent dat? Klein worden voor God. Ben je geen eiser, geen rechthebbende persoon meer? Maar iemand die zegt, Heer, ik kom met lege handen bij u. Bij u is alles te vinden wat ik nodig heb, maar bij mij niet. Onze nood en onze ellende... Ja, dat ligt er heel dicht tegenaan. Dat is geen prettig woord. Maar een Bijbels woord. Wat is ellende? Dat u en ik tegen God gezondigd hebben. Dat is onze grootste ellende. En die ellende... die voel ik en die ervaar ik... vaker niet... dan wel. Waar moet mij dat brengen? Ik denk aan Daniel... Daniel heeft in hoofdstuk 9 een heel intens gebed. En hij zegt tegen God, o Here, bij ons is de beschaamdheid van de aangezichten. Omdat we tegen u gezondigd hebben. Weten, zeggen, we dat nog tegen God? We hebben het nog steeds over een gebed wat aangenaam is voor God. Hè? Mag ik u vragen? Heeft dit een plekje in uw gebedsleven, in jouw gebedsleven? En dan niet die riedel die we allemaal kennen en kunnen dromen... vergeef ons onze zonden om Jezus' wil aan het eind van de dag. Als een soort geruststelling van je geweten. Want dan hebben we dat in ieder geval ook nog even genoemd. Want we doen allemaal verkeerde dingen, we zijn allemaal zondaren, enzovoort, enzovoort. Nee, dat niet. Maar dit, wat David zegt bijvoorbeeld... Ik erken mijn zonde. Weet je, jonge vrienden, dat dat ontzettend bevrijdend is als je dat een keer, of een keer, maar misschien wel voor het eerst in je leven, gaat zeggen tegen God. Ik erken mijn zonde. Betekent dat dat je je zonde helemaal dan doorleefd hebt en, en helemaal precies weet hoe erg het is en zo? Nee, maar je legt het open. Je bedekt het niet meer. Van Luther is bekend dat hij iedere dag de tien geboden bemediteerde en dan zijn tekorten beleed aan God op alle punten. Je zou ook de vrucht van de geest naast je leven kunnen leggen. Zachtmoedigheid, liefde, trouw. <kijkt> hoe trots ben ik niet, hoe snel geïrriteerd, hoe jaloers, hoe wantrouwend. Hoeveel redenen zijn er niet iedere dag om mij te verootmoedigen voor God? Dat is niet iets wat erbij hoort, dat is wat God aangenaam is... Dat maakt onderdeel uit van het gebedsleven. Zo heeft Jezus het zijn discipelen ook geleerd, dat zullen we later nog horen. Vergeef mij, vergeef ons, onze schulden. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft. Omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Dit is ook de reden dat ik psalm 34 liet lezen. Omdat psalm 34, de psalm van David... de psalm is waarin iemand spreekt die verbroken is van hart. Verslagen van geest. Spreekt er iemand die geen rechten heeft. Maar die zich tot God wendt... en zegt, heren... U bent het helemaal... Maar in mij is het niet. Ik heb geen rechten. Ik ben heel klein. Maar u bent groot en goed. Het is zo heilzaam. Als je dat ook als onderdeel van je gebedsleven leert zien. Dat kan ook zo zijn, hè? dat je dat nooit geleerd hebt vanuit je opvoeding bijvoorbeeld. Ja, zonden, ja goed, we doen allemaal zonden en zo. Maar dat je het vanmiddag hoort en zegt, ja, maar dat, dit is waar. Dit is niet omdat het catechismus dat, dat nou benadrukt, maar dit is, dit is bijbels. Dit is wezenlijk. Wij hebben ons voor Gods majesteit te verootmoedigen. Hoe groot is Hij en hoe klein ben ik? Nou, laat het een plek hebben. Doe het dus ootmoedig, dat, dat spreken met God. En dan tot slot, doe het vrijmoedig. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Here Christus zeker wil verhoren zoals Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Doe het vrijmoedig. Wat is vrijmoedigheid? Ik denk even aan een kind wat iets gaat vragen aan zijn buurman. Stel nou dat je naar je buurman toe gaat, kinderen, en je... Je vraagt om drinken, ik noem maar iets. Nou, als je een aardige buurman hebt, dan krijg je het. Maar ik kan me ook voorstellen dat die buurman zegt of denkt... ...ja, maar daarvoor ga je toch niet naar mij toe? Dan ga je toch naar je ouders toe? Het is vrij postig om iemand anders aan te bellen... ...en te zeggen, hebt u wat drinken voor mij? Het is goed als een kind naar zijn vader of moeder gaat en zegt: Ik heb zo'n dorst, wilt u wat, wat water of wat drinken geven? Ja, dat, is, dat doet hij vrijmoedig. Waarom? Ja, je bent een kind van je ouders. Als je dit niet meer kunt vragen, dan is er echt iets mis. Een kind heeft een grond nodig om vrijmoedig iets te kunnen vragen, en dat woord je grond komt terug. In de Catechismus. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dus de Catechismus zegt: Een Christen heeft een vaste grond. Die mag vrijmoedig bidden. Wat is dan jouw vaste grond? Waar kun je veilig op staan als je gaat bidden? Zijn dat jouw verlangens? Nee, die zijn niet doorslaggevend. Wat dan wel? De vaste grond van zijn beloften, Het woord van God. Gods barmhartigheid. Maar dan ben ik toch niet waard? Nee, je bent het niet waard. Hoewel wij het niet waardig zijn. En daarom bad Daniel... terwijl hij zei... er zijn vele zonden in mij. Hij bad op grond van Gods barmhartigheid die groot was. Wat een machtige pleitgrond. Nieuw Testament is gezegd. Er is een vaste grond onder de voeten van ieder Christen. Dat is het werk van de Heer Jezus. Zo eindig je je gebed, toch? Om Jezus wil. Nou, als je dat zo bidt... dan, dan zegt God tegen je, u geschieden naar uw geloof. Je krijgt wat je gelooft. Als je bidt... Zoals God jou in zijn woord beloofd heeft. O, dat heilig naïeve van de omgang van een kind van God met zijn vader. Vader, u weet wat goed is. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Ik doe het vrijmoedig. Dat is het voorrecht wat een kind van God heeft. Maar als je je vanmiddag nou geen kind van God kunt noemen... dan zeg je, ja... Dat is wel prachtig, maar ik durf niet met vrijmoedigheid zo te bidden. Want ik hoor er niet bij. Weet je, dan is er vanmiddag maar één weg voor je. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Ja, maar waar haal ik die vrijmoedigheid vandaan dan? Die haal je nergens vandaan. Die krijg je, die ontvang je. Die ontvang je vanmiddag in de kerk. Je mag met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Omdat de Heer Jezus Christus in de nacht van zijn leven gebeden heeft en niet verhoord is. De bidden bij uitstek, die tasten naar de hand van zijn vader. En zijn vader zei, nee, nee, Opdat ik gehoor zal vinden. Nou, dat is toch iets om met verwachting te gaan bidden? Met vrijmoedigheid? Ja, maar mijn leven, mijn gebedsleven is flauw en... ...lauw. Maar ontleen nu eens de vrijmoedigheid aan wat God je toezegt. Je bent het niet waard. Maar omwille van de Heer Christus wil Hij je zeker verhoren... Waarom merk ik er dan iets van? God kan de verhoring van je gebed uitstellen. Hij kan je beproeven. Hij kan het uithoudingsvermogen van het geloof ontwikkelen. Door te pauzeren om straks de zegen te ontvangen die je nodig hebt... Echt, God vervult niet al mijn wensen, maar wel al zijn beloften. En dat is de grens van het gebed, zijn beloften. En die grens is niet eng. Of nauw, die is zo ruim. Als God ruim is. Bidden wordt dan geen wensen meer. Maar hopen. Ik hoop op u, levende God. Hopen. Dat het vroeger omschreven als het zich uitstrekken van de ziel naar grote dingen. Prachtig geformuleerd. Het, het je uitstrekken naar grote dingen, verwacht grote dingen van de here In het onrustige leven van je. In de nood en ellende die je kent en voor Gods aangezicht beleidt. Want... De God van Habakkuk leeft. De God die, terwijl er geen rund in de stal is en geen geen bloeit. Het laat zeggen en zingen. Ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen. Bidden, spreken met God. Doe het van harte. Doe het oudmoedig. Doe het vrijmoedig. Open je mond, eis vrijmoedig en ik geef wat je ontbreekt. Nou, lieve jonge mensen, zou je zo'n God vandaag niet aanroepen? Amen.